0: 新一轮宋夏大战之前呢，我们得了解一下北宋的行政区划啊，这呢以便更好的理解西北战事。大家好，我是小雷子，咱们书接上回。北宋初年，太祖力平群雄，无暇顾及疆域区划；太宗则因袭唐朝旧制，略施改革，将全国分为十三道，即河南道。关西道、河北道、河东道、淮南道、江南东道、江南西道、陇右道、山南东道、山南西道、剑南东道、剑南西道、岭南道，是唐朝的制度设计。各道长官为观察使。起初呢，观察使呢是京官，由朝廷御史台派遣，用来监察地方行政。后来呀。渐渐的就演变成为了地方首长。唐朝中叶以后，朝廷示威，藩镇做大，各地藩镇呢所辖之地啊，虽也是称道，但机构呢设置早已是破败不堪，道已经是名存实亡。宋太祖在道的基础之上，将天下重新划分成路。路的设立呢，演变也有个过程。到公元九九七年，始定天下为十五路：金西路、金东路、河北路、河东路、陕西路、淮南路、江南路、两浙路、福建路、金湖路、金湖北路、广南东路、广南西路、西川路、陕西路。公元幺零二零年，增至十八路。真宗将西川、峡西路分为益州、梓州、利州、汴州等四路，江南路呢分为江南东路、江南西路。公元1074年呢再增至23路。神宗将淮南路呢分为淮南东西两路，陕西路呢分为永兴军路、秦凤路，金西路分为呢金西南北两路。河北路呢，分为河北东还有西两路；京东路分为京东东路还有西两路。反正公元一一零五年，徽宗将京城开封府设为京畿路，至此大宋天下共有二十四路。以上种种比较多也难记，但是呢，总体而言，相较唐之道呢，宋的路兼顾了地理。经济和人文的差异性划分更加科学，也更加实用。值得一提的是呢，由于南方经济迅速发展，并且超过了北方，南方国土啊得以进一步的细化。北宋的江西、福建等地呢，已经和今天版图非常接近。此外啊，将吴越地区独立为两浙路，以皖南以及周边徽文化核心区为江南东路。淮河下游呢为淮南东路，这在地理、风俗、语言、经济形态上对今日区划分呢仍然有很大的参考价值。宋制，路在朝廷之下呢有州县之上，承上启下，位置显赫。每路设有四个司，就是呢转运使司，简称曹司。长官为转运使，负责财富；还有提点刑狱司，简称县司，长官为提刑官，负责刑狱。提举常平司，简称仓司，常平呢为常平使，负责仓储。经略安抚司，简称帅司，长官为安抚使，负责军事。这四个司呢，都是中央派出机构，各司长官也并非地方官员，而是京官。在地方四司之上呢，并没有领导机构或者个人。四司分别对中央相应的部门负责。如此设置呢，路的财政、行、兵等分属不同机构和个人掌管，没有统一的权力中心，也就不会对中央构成一个威胁。四司长官之中呢，以转运使最为显赫，地方财政赋税都掌握在其手中，并且由其转运到朝廷。同时啊，县司和仓司还保留监察官员的职责，因此呢，路也被设为监察区。简言之呢，相比较汉之刺史、唐之道、宋之路的最大特点呢，分则设立，独立行事。无中心化，具体到西北前线，主要是秦凤路和永兴军路。一般情况呢，此秦凤路只设有转运使的路，可理解为大的路。在此之下呢，另外设有秦凤经略安抚使路，与永兴军路、敷衍路、环庆路、晋原路、西河路等合称陕西六路。此六路所辖之地，连绵今天的陕西、甘肃、宁夏、青海等地，是对西夏作战的最前线。这是一条千里边境线。那很显然，宋夏双方不可能是均衡有力。衡山地区呢，那才是双方百年拉锯争夺的焦点。衡山，宋夏的边界山脉。衡山山脉呢，自陕西东部呢啊东北部往西南延伸，往北是戈壁沙漠，往南是黄土高原。在阴山山脉之外呢，则是第二条隔绝南北的大山。衡山之南就是关中地区，中原心腹之地啊，战略地位极其重要。历史上，中原王朝呢多在这里驻有重兵。作为抵御胡人进犯的重要防线，也几乎是最后的生命线。对西夏来说，衡山它一样是至关重要，可谓立国的根本。元昊以后，党项人陆氏在此建立了衡山七个州和三个监军司，即银州、龙州、宥州、洪州、石州、延州。夏州，以及嘉陵军司、左乡神勇军司、祥右军司，经过多年苦心经营呢，西夏控制的衡山地区农牧业兴盛，仅在德晋七里坪山上就有大小谷仓百余所，存粮约八万担，在坚卢、银川等地呢，更有良田近两万顷。是西夏大军的重要粮草基地，党项人十分珍视这些高玉之地，将其命名为珍珠山、七宝山等等。中外之意呢，那是不言而喻啊。山脉绵延千里，遍布高山、河流、森林、草场，除可耕可牧之外呢，那还是党项人传统的养马基地，盛产良驹宝马。在冷兵器时代，军马的多寡优劣是决定战争胜负的关键军事物资。西夏呢之所以是桀骜不驯，其强悍凶猛的骑兵部队呢，特别是配备最优良的战马的精锐铁鹞子，始终是宋军难以逾越的高山。山脉东部的监庐山地区，还是西夏呢重要的铁矿基地。元昊时。就在此啊，设立机构进行开采冶炼，打造兵器农具。据说呢，西夏廷誉天下的铠甲之王，正是源于嘉庐山的铁矿。临近的延州，则是呢重要的产盐之地。西夏境内啊，共有灵州、惠州、延州三大采盐区，尤以盛产青盐、白盐的延州那最为佳。自古呢，盐铁多是由国家专营，是朝廷财富的重要来源。衡山地区呢，恰恰是西夏的钱袋子。盐铁之外，当地百姓呢也是重要的战略资源。他们被称为“衡山羌”，铁血勇武，彪悍善战，是西夏军队的重要兵源。其精锐的步兵“步拔子”，便主要是由衡山人组成，尤其擅长山地作战。衡山地区有高山密林、山川峡谷，有粮草草原、铁矿盐池，还有骁勇善战的百姓，这是一片可兴王爷之地。再看看西夏的疆域，如能够有如此宝地，可谓立国之根本。事实上啊，西夏控制了衡山，不仅可以立国，还可以呢直接攻击大宋腹地。若失去衡山，西夏呢，不仅将丧失上述全部的战略资源，再想与宋交战，其军队呢，必须要先穿过数百里的瀚海、呃，也就是呢林州以南的戈壁无人区，这是其国力呢根本就无法负担的消耗啊。衡山，西夏的立国之山，国家生死存亡之地，对大宋来说呢，纵使国土广袤。衡山尤是不可或缺的。衡山地势居高临下，俯视西夏兴庆府和灵州。若大宋控制衡山，不仅可以能大大削弱西夏实力，还可以取得战略主动权，尽可直接攻击西夏腹地，指导其金鸡地区；退可为关中屏障，牢牢护住中原心腹。事实上，百余年的战争，宋夏攻守往来，双方的战略目标呢几乎是一样的，那就是全部占领衡山，将对方腹地置于刀锋之下。直到哲宗朝末期，公元幺零九八年平夏城之役，西夏小梁后惨败，宋军终于占领了衡山地区大部。随后，宋军新建西安州与天都寨。打通晋原路与西河路，关中地区呢，真正成为了内地，不再受西夏兵锋的威胁。至此，宋军终于取得了对西夏的战略主动权。衡山这里是名将的舞台，曹玮、范仲淹、韩琦、沈括、崇鄂、王韶、李元昊、李亮祚、大小梁户。野利欲起，粮已埋；人多宝中等等，这些宋夏双方帝王将帅们在这里迎头相撞，鏖战相持，斗智斗勇，血腥厮杀，奇谋妙计层出不穷，爱恨情仇无休无止。衡山，这里是士兵的坟场，百余年来，硝烟弥漫。鼓角争鸣，不知流了多少血，死了多少人。那些矫健的党项男儿，那些健壮的西北汉子，那些精神抖擞的年轻人，那些意气风发的好儿郎，转眼之间就倒卧在于蓬高之中，化作了累累白骨。很快，横山地区战火重燃。好。欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢收听。